0: Ich freue mich heute total, den Nico von den Elterngeldhelden hier im Podcast zu haben, der uns ein bisschen mitnimmt zu der Reise des Elterngeldes, die ja irgendwie jede Schwangere als großes Fragezeichen vor sich hat. Und ich freue mich total, dich heute in Fragen zu lächeln, lieber Nico. Und würde mich aber als erstes auch freuen, wenn du uns so ein bisschen erzählst, was die Elterngeldhelden ausmacht und wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, Victoria, hallo. Äh, auch an dich einen ganz lieben Dank. Dass wir oder dass ich heute unser Wissen mitteilen darf, freue mich, freue mich riesig über die Einführung, die ich heute geben darf. Und ja, wer bin ich? Wer sind wir vor allem? Mein Name ist Nico Nesselrath. Ich bin selber seit, 2011, äh, seit 2009, also seit elf Jahren jetzt, in einer, im Finanzcoaching tätig. berate also meine Kunden und Mandanten in, in allen Fragen rund ums Thema Geld und bin dreifacher Papa. Und Als mein, mein Kleinster 2017 geboren wurde, standen wir wieder vor der Herausforderung, uns mit dem Elterngeld beschäftigen zu müssen oder dürfen und festzustellen war, dass es wieder anders und noch komplizierter war und dann ist die Idee entstanden, auch unsere Kunden und Mandanten in dem Bereich ein bisschen an die Hand zu nehmen, ein bisschen was zu zeigen und ja, seitdem wachsen wir immer weiter. Wir sind inzwischen ein Team von vier Leuten und äh, ja, schauen mal, wo es jetzt noch hingeht.
0: Also hinter den Elterngeldhänden stehen vier Leute jetzt. Genau. Mittlerweile. Wow, krass. Du hast gerade schon was angesprochen, es verändert sich immer, die re rechtlichen Bestimmungen und so, ne? Darauf beziehst du dich vor allem, oder? Genau, richtig. Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Herausforderung. Also was beim letzten Kind noch gestimmt hat, kann schon wieder anders sein.
1: Ja, genau, das, das war unser Problem damals, äh, mhm. dass, dass wir gesagt haben, ja, wir machen es halt so wie beim ersten oder beim zweiten. Und äh, dann haben wir uns da ein bisschen genauer mit äh, beschäftigt. Und haben gesagt, okay, <lacht> irgendwie ist wieder alles anders. Weil in, in der Zwischenzeit kam dann das Elterngeld Plus. Ähm, genau. Ja, und da musste man sich doch wieder neu damit beschäftigen. Und äh, so geht es vielen Eltern, die uns auch anfragen, die sagen, ja, wir haben das vor ein paar Jahren mal gemacht, da war alles relativ easy. Oder wir haben es einfach gemacht, wie wir mhm. dachten, es ist am besten und irgendwie ist alles neu und wir verstehen es nicht mehr. Das, ja. das sind eigentlich so die häufigsten Anfragen, die wir reinkriegen.
0: Okay, und dann lass uns doch einmal noch mal so kurz zu Beginn klären, was gibt es, also es gibt dieses Elterngeld, es gibt, ich finde tatsächlich am Anfang ist es verwirrend mit Elternzeit und dann irgendwie wann, was gehört dazu? Und kannst du da einmal so eine Aufschlüsselung geben? Was gibt es für unterschiedliche äh, Begrifflichkeiten in diesem Umfeld Elterngeld?
1: Ja, also... Im Prinzip dreht sich alles um drei Begriffe bzw. drei Zeitabschnitte. Bei den Müttern beginnt immer alles mit dem Mutterschutz, also die sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Dann geht es in den Mutterschutz nach der Geburt. Das sind dann nochmal acht Wochen. Und dann beginnt eigentlich die Elternzeit. Und die Elternzeit kann bis zu drei Jahre genommen werden. Die Elternzeit ist die Zeit, die man von seinem Arbeitsplatz freigestellt wird vom Arbeitgeber. So kann man das vereinfacht sagen. Und dann gibt es das Elterngeld. Und der einzige Zusammenhang zwischen Elternzeit und Elterngeld ist, dass das Elterngeld nur während der Elternzeit bezogen werden kann. Mhm. Und das ist eigentlich auch schon der einzige Zusammenhang, denn man kann viel länger Elternzeit machen, als Elterngeld dafür zu bekommen.
0: Aber so wie ich das verstanden habe, ist doch Elterngeld in den ersten zwölf bzw. 14 Monaten nach der Geburt möglich, ne?
1: Ja, die, da hängen wir uns jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen am Begriffen auf. Also wir haben einmal das Basiselterngeld. Das wird okay. für maximal zwölf beziehungsweise mit den Partnermonaten 14 Lebensmonate gezahlt. Wenn man das ins Elterngeld plus streckt, kann das auch bis zu 24 Monate äh, bezogen Ach,
0: werden. Krass. Ah, okay, das ist dieses Plus, verstehe. Und dann genau. wird das, kriegst du quasi die Hälfte nur jeden Monat und dafür länger. Ganz genau. Was hat das für einen Vorteil? Warum, warum wurde das neu? Das gibt es seit ein paar Jahren erst, ne? Seit
1: 2015, genau. Seit Mitte 2015. Ah, okay, immerhin. Ja, weil man im Prinzip erkannt hat, dass im Basiselterngeld jeder schlechter gestellt wird, der nebenher noch Einkommen generiert. Ah,
0: natürlich. Oh, interessant. Egal aus
1: welcher Situation. Und da hat man gesagt, okay, man kann ja eigentlich nicht die bestrafen, die was, ja, dafür tun, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt, so über jetzt cool. Mal. Und dann hat gesagt, okay, wir bringen das Elterngeld Plus ins Spiel, wo man ja bis zu einem gewissen Grad sogar dazu verdienen darf, ohne dass es Abzüge gibt. Und darüber hinaus sind die Abzüge wesentlich geringer, als, äh, als dass es im Basis Elterngeld der Fall ist.
0: Okay, spannend. Das heißt, Elterngeld Plus ist vor allem für Selbstständige eine gute Chance.
1: Ähm, ja, ähm, ja, hauptsächlich würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, weil es auch für die Angestellten ähm, interessant ist, wenn man in Teilzeit oder auf Minijobbasis mhm. weiterarbeiten gehen will. Aber ja, ich gebe dir recht, dass es für Selbstständige noch interessanter ist, weil als Selbstständige will man ja irgendwie, dass der Laden weiterläuft.
0: Ja, klar.
1: Ja, da weiterarbeiten bzw. auch Einkommen generieren, genau.
0: Okay, also was für Optionen habe ich ähm, als, als Angestellte und als Selbstständige? Also man kann entweder sagen, ich nehme jetzt zwölf äh, Monate Elternzeit, Elterngeld, ne? krieg irgendwie zwölf Monate weiter Gehalt, das sind ja irgendwie 1800 maximal ne? und 60 Prozent. Ach, ja, vielleicht sagst du es lieber, ich sage <lacht> immer nur oder. Äh.
1: <lacht> ja, also im Basiselterngeld ähm, bekommt man pro Elternteil maximal zwölf Monate Basiselterngeld in Höhe von 65 Prozent des wegfallenden Nettoeinkommens. Und hier muss ich, oder ja doch, muss ich auch ein bisschen weiter ausholen, weil es ist nicht das Nettoeinkommen, was auf der Lohnabrechnung steht. Die Elterngeldstellen gehen her und nehmen das Durchschnittsbrutto aus dem Bemessungszeitraum. Bemessungszeitraum klären wir wahrscheinlich gleich auch nochmal, was das genau bedeutet. Gerne. Ähm, und davon werden dann Pauschalabzüge gemacht. Das heißt, es wird geguckt, in welcher Steuerklasse äh, ist das Elternteil, ist es kirchensteuerpflichtig, äh, wie ist es krankenversichert und so weiter und so fort. Mhm. Dann wird ein Elterngeld netto errechnet. Und davon gibt es die 65 Prozent im Basiselterngeld.
0: elterngeld okay.
1: Das bedeutet, hat man irgendwelche ja, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, irgendwelche zusätzlichen Einkommensbestandteile, ähm, kann das Elterngeld netto von dem eigentlichen Netto schon abweichen. Und damit wird es schon wieder komplizierter.
0: Ja, ja, ich voll komplizierter. Oh. Verstehe. Okay, das ist so die klassische Lösung, die, glaube ich, sehr viele wählen. Zwölf ne? ja, Monate, genau. meistens die Frau, dann irgendwie zwei Monate noch der Mann, obwohl es ja immer wieder die Tendenz auch gibt, dass man es aufteilt und zusammen Elternzeit mhm, und so. No. Was ja total cool ist. Und dann kann man ja auch das Elterngeld aufteilen.
1: Genau. Also okay. die, wenn der Partner, also in der Regel, wenn wir in diesem klassischen Modell bleiben, der Vater auch mindestens zwei Monate macht, mhm. ähm, erhöht man den Grundanspruch auf 14 Lebensmonate im Basiselterngeld. Und der kann dann frei untereinander aufgeteilt werden. Also es gibt auch Varianten, wo die Elternteile sagen, Jo, wir bleiben sieben Monate komplett zusammen zu Hause.
0: Ja, ja, mega. Ja, Richtig cool. Und diese zwei Monate, also... Der Staat möchte quasi das fördern, ne? dadurch, dass, die, dass er sagt, so wenn beide nehmen, kriegt ihr 14 Monate, sonst kriegt ihr nur 12 Monate, wenn nur einer nimmt. Wir wollen fördern, dass die Väter quasi auch zu Hause bleiben und auch äh, mit an der Elternarbeit tätig sind. G
1: genau, genau. So, 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 kann man, so kann man das interpretieren. ja.
0: Okay. Und wird das, weißt du, das wird das viel genutzt?
1: Ja, also die Partnermonate werden in... Also ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent der Beratungen ähm, kommen die zur Sprache bzw. werden dann auch genutzt. Mhm. Ähm, die Tendenz, also wir machen das jetzt seit zweieinhalb Jahren, geht tatsächlich dahin, das merken wir auch, dass die Väter immer mehr sich einbinden wollen und auch immer länger zu Hause bleiben. Cool. Sei es jetzt mit Elterngeld oder dann über Urlaub oder sonstige Themen.
0: Mhm. Ja, super. Okay, das war jetzt die eine klassische Option. Und dann gab es ja die Option, hast du gesagt, mit dem Elterngeld Plus, dass man das einfach verlängert. Gilt das dann auch für Partnermonate?
1: Das gilt auch für die Partnermonate. Das heißt, also man, Elter-, Elterngeld Plus ähm, prinzipiell heißt eigentlich nichts anderes, dass man aus einem Basiselterngeld zwei Elterngeld Plus Monate macht. Ähm, der Gesamtbetrag bleibt gleich, wird einfach nur doppelt so lange gestreckt. Also als Beispiel, wenn ich 1.800 Euro Basiselterngeld bekomme, bekomme ich halt zwei Monate lang im Elterngeld plus dann 900 Euro. Okay. Ja, und, und wie ich, ist
0: das mit den Monaten in aufteilen? Auch wieder frei?
1: Das ist auch frei. Okay. Ähm, es, es muss sich auch nicht für eine Variante entschieden werden. Das heißt, man kann auch sagen, ähm, ich mache Basiselterngeld und im Anschluss dann Elterngeld plus, also sechs Monate Basiselterngeld ah. und dann nochmal äh, zwölf Monate Elterngeld plus. Ach, cool. 18 Monate kommen. Und auch das ist ein wichtiger Hinweis, wenn die Mutter Basiselterngeld bezieht, kann der Vater trotzdem Elterngeld Plus beziehen. Also das, das hängt auch nicht aneinander.
0: Okay, aber Eltern, äh, äh, Elterngeld Plus hat vor allem den Vorteil, also hat ja genau die gleiche Idee, ne? du bist zu Hause. Nee, aber eigentlich hat es ja die Idee Elterngeld Plus, äh, dass du, dass du ähm, nebenbei arbeiten kannst. Ne?
1: Genau, genau. Dann gehen wir ein
0: bisschen weg von der Idee des elternzeit Modell. Ja,
1: oder? also die, die Arbeitszeit muss trotzdem eingeschränkt werden,
0: ah, weil
1: ich prinzipiell während der Elternzeit und des Elterngeldbezugs maximal 30 Wochenstunden im Schnitt arbeiten darf. Ah, verstehe. Das heißt, da muss die, die Tätigkeit schon eingeschränkt sein. Und ähm, die Idee hinter dem Elterngeld Plus ist A, dass man Zuverdienst ähm, nicht sofort voll angerechnet bekommt. Ja. Und ja, es führt so ein bisschen zu einer freieren Zeitanteilung, mhm. dass man okay. beides unter einen Hut bringen kann, also erwerbstätig sein und
0: ähm, Und Teilzeit arbeiten eigentlich, ne?
1: Und Teilzeit, Teilzeit arbeiten, genau.
0: Ja, cool. Du hast gerade gesagt, nicht, nicht sofort wird es angerechnet. Gibt da, ist das wieder von Fall zu Fall unterschiedlich oder gibt es da irgendwie so eine, so eine Grenze?
1: So Jetzt, viel kannst das, du dazu verdienen. Das ist total individuell. Ach. Okay. Es wird immer das wegfallende Einkommen betrachtet. Also habe ich vorher 1.500 Euro verdient netto und habe jetzt 1.000 Euro, dann fallen mir ja nur in Anführungsstrichen 500 Euro weg. Mhm. Das wäre dann die Bemessungsgrundlage fürs Elterngeld und diese Freigrenze hängt immer von diesen Pauschalabzügen ab, von denen ich gerade gesprochen habe. Das heißt, da kann man jetzt auch nicht sagen, hey, ich verdiene so und so viel, meine Nachbarin verdient gleich und darf so und so viel dazu verdienen. Sobald irgendeine dieser Pauschalabzüge anders ist, kann der, kann der Wert schon wieder anders sein.
0: Okay, also da vor allem ist echt, also ich dachte mir jetzt gerade so, oh Gott, wenn man sich da reinarbeitet, ist, finde ich, sowieso ein Riesenthema, auch in der Schwangerschaft so. Mhm. Ich finde, das ist super wichtig, dass man diese ganzen Verträge oder diese ganzen Anträge, wenn es geht, und vorhin dann schon ausfüllt. Ist das auch so ein Tipp, den du hast? Kümmere dich in der Schwangerschaft drum, damit du dann nicht, wenn das Baby da ist, noch irgendwie ausfüllen musst? Ja,
1: auf jeden Fall. Das also zum, so ein, zum, einen, ja. zum einen bieten wir auch den Antragsservice. Das heißt, wir machen Ach, diese cool. Anträge für unsere Kunden, dass die da gar keinen Stress mit haben. Krass. Und auch keine Fehler dabei passieren. Das, das ja. ist auch ein wichtiges Thema. Und ja, wie du schon sagst, man hat ähm, vor allem zum Ende der Schwangerschaft als Mutter andere Probleme, als sich mit diesen Anträgen rumzuschlagen.
0: Und es sind eine ist, Menge, ne?
1: Ist es eine Menge, ja. Und wenn das Kind dann da ist, hat man da sowieso keine Lust zu. Weil aha, man sich aha. das Kind konzentriert.
0: Ja, dann sollte man eigentlich nur noch den äh, Geburtsdatum, das musste man eigentlich nur noch nachfüllen, nacheintragen, ne, wenn das Baby da ist und dann ab damit. Ja, genau. Und dann dauert es ja trotzdem recht lang. Was ist denn da so los? Also ich erinnere mich noch, beim ersten Kind hat das echt ewig gedauert, bis das Elterngeld kam. Ja. Hat sich das verbessert oder ist das jetzt durch Corona irgendwie alles noch chaotischer? Erzähl mal, wie ist jetzt die Lage gerade ja, da? also
1: die, die Erfahrung der, der letzten Wochen und Monate zeigt, dass es tatsächlich nochmal einen Ticken länger dauert.
0: Verdammt. Ähm,
1: das ist aber total abhängig von den jeweiligen Elterngeldstellen.
0: Mhm.
1: Ähm, also es gibt Elterngeldstellen, ähm, die schaffen das innerhalb von zwei, drei Wochen ähm, bis Ausstellung des ja, cool. Bescheids und äh, auch Überweisung. Es gibt aber auch Bereiche oder Gebiete, da dauert es bis zu fünf Monate im Worst Case.
0: Denkt man sich auch so, ja witzig, ne? was soll denn ein dann machen? Ja. Das ist echt unfassbar.
1: Ja, das ist schon. Hab... Also, das, das sind die Extrembeispiele, also die, die, die Range, in der wir uns bewegen. Ähm, deutschlandweit liegen wir so bei sechs bis acht Wochen Bearbeitungszeit im Schnitt. Krass,
0: das ist ja auch schon viel. Ja. Ich erinnere mich an eine Bekannte von mir, die alleinerziehend war und die irgendwie auch so monatelang wartete. Und dann schrieb die, oder hat die den, glaube ich, hat die, die angerufene Eltern gestellt und dann, oder geschrieben, hat sie so geschrieben: äh, Ihr könnt mir gerne jetzt ein Essenspaket vorbeischicken, wenn ihr nicht sofort das mal geregelt kriegt, weil es ist langsam nicht mehr witzig. Ja. Und dann ging es auch schnell. Also, da muss man auch nochmal sagen: so Hier geht es gerade um Existenz.
1: Ja, ja. Das, ja. das ist übrigens auch ein, ein kleiner Insider-Tipp, ähm, wenn es wirklich brennt, ähm, gerne bei den Elterngeldstellen Druck machen, auch wenn die das jetzt nicht gerne hören, aber ja, ähm, <lacht> man, man kann diese Dinge im Notfall auch nach vorne ziehen. Ja.
0: Okay, super. Okay, eilantragmäßig. Ne?
1: Ja, genau. Muss es
0: ja auch geben, genau für solche Fälle, wo es einfach darum geht, äh, ja. ich kann den Einkauf nicht mehr tätigen, ja. ja. Mega krass, ja. Äh, sag mal, Insider-Tipp hast du ja gerade schon angesprochen. Hast du, noch so, hast du noch so ein, zwei, die, die sind natürlich sehr gern gesehen?
1: Ja, es, ach, ganz viele eigentlich, ähm, die aber tatsächlich immer individuell zu sehen sind. Also, mhm. es gibt einmal so ein paar Tipps, ähm, die man mitnehmen kann, die schon relativ speziell sind. Das ist zum einen ähm, das Thema Weihnachts- und Urlaubsgeld. Mhm. Beziehungsweise alle Einmalzahlungen, die, die die Eltern so bekommen, die nämlich normalerweise nicht Bemessungsgrundlage sind. Aha. Das, alles, das heißt, die werden haben?
0: nicht einbezogen, in das, in, in die, um in auszurechnen, wie viel Elterngeld du kriegst. Genau,
1: genau mhm. richtig. Ähm, jetzt kann man hergehen und den Arbeitgeber bitten, Weihnachts- und Urlaubsgeld als dreimonatliche Zahlung zu splitten ah. und das in ein laufendes Einkommen zu wechseln. Dann ist es wieder Bemessungsgrundlage.
0: Krass, aber dafür muss man ja voll organisiert sein. Ne? Das muss ja dann quasi, sobald man schwanger wird, muss man ja checken, okay, jetzt wird jetzt es jetzt wird's heiße, heiße Zeit, jetzt die nächsten neun Monate sind Bemessungsgrundlage. Ja. Jetzt muss ich irgendwie Deals rausschlagen.
1: Ja, tatsächlich, also traurigerweise ist es eigentlich so. Das ist, wir haben so einen Standardspruch, dass man eigentlich sofort mit Schwangerschaftstest in so eine Beratung gehen sollte. Mhm. Weil man dann einfach noch ganz, ganz viele ja, Möglichkeiten hat, noch Dinge zu ändern.
0: Also bin ich jetzt mit Woche 13 noch gut dabei?
1: Ja, ja. Jo oh, bin also, schon
0: spät.
1: Ja, das, also der zweite Tipp ähm, ist, wenn es Sinn macht, das muss aber auch wie immer, wie die, in, immer individuell betrachtet werden, mhm. um die Steuernklassen zu wechseln.
0: Ach ja, stimmt. Wow. Aber das geht, geht das auch im Jahr?
1: Das geht im Jahr, ja. Ach so. ähm, ich dachte immer nur Anfang. Aber man, also derjenige, der die Steuerklasse dann fürs mhm. Elterngeld bemessen haben möchte, muss die Steuerklasse ähm, im Zeitraum der Bemessung am häufigsten vorliegen haben. Heißt, Warte, das, das verstehe ich nicht, was heißt das? Ja, heißt übersetzt, ähm, bei den Frauen muss sechs Monate vor Beginn des Mutterschutzes die bessere Steuerklasse vorliegen haben.
0: Also die bessere im Vergleich zum Mann?
1: Ähm, ja, oder im Vergleich ähm, zu davor. Zur vorherigen. So. Ja, verstehe. Mhm. Und dann wird es halt zeitlich schon eng.
0: Ah, okay. Ja, ja, also eben. Da muss ja Weise einen dritten Monat. Ja.
1: Spaßigerweise sagen wir in den, oder sage ich in den Webinaren immer, der erste Anruf nach positiven Schwangerschafts ja. beim Vater, <lacht> sondern beim Finanzamt. Um mitzuteilen, ich möchte jetzt eine andere Steuerklasse. Ja,
0: krass, oh Mann, ey. An was wir alles denken müssen, wenn wir den Schwangerschaftstest in der Hand haben: Hebamme besorgen, Finanzamt, Elterngeldhelden, Halleluja. Genau, ey, da gut, ist, aber hilft Ist das ja, Thema ne?
1: Finanzen das Erste, was einem in den Kopf kommt?
0: Äh, natürlich! <lacht> okay, verstehe. Okay, ja, damit dann die sechs Monate, meintest du. Und ist das jetzt, also ich würde jetzt denken, naja, macht das jetzt so einen Riesenunterschied? Macht es das?
1: Ja, ja. also fürs, fürs, wenn man jetzt rein aus Elterngeld äh, guckt, kann das schon 200 Euro im Monat machen. Mhm. Ähm, wir haben das mal natürlich optimalerweise ausgerechnet und der Gesamtvorteil durch den Steuerklassenwechsel kann bis zu 5.000 Euro sein. Auf die, auf die Gesamt gesehen. Okay. Also das ist das schon ein Batzen Geld, der da rauszuholen ja. ist. Ähm, wichtig, und das, das möchte ich nochmal betonen, es muss halt die Gesamtsituation betrachtet werden. Weil wenn der Mann jetzt wesentlich mehr verdient, ja. ähm, ist der Steuernachteil, bzw. Ah, der Tonnachteil ja. äh, im Bemessungszeitraum halt so groß, okay, dass der klar. Vorteil im Elterngeld aufgehoben wird. In der es macht
0: wahrscheinlich Sinn, wenn man gleich viel verdient,
1: ne? Dann auf jeden Fall.
0: Ja. Dann auf jeden Fall. Oder wenn man mehr verdient natürlich als
1: Frau. Ja gut, klar. Dann okay.
0: Okay, also ich meine, mit diesen Steuerklassen ist sowieso finde ich so ein eigenes Territorium. Äh, da habe ich mich jetzt noch nicht so ran gewagt. Mhm. Aber gut, schon mal so im Hinterkopf zu wissen, so kann echt solches, so, so einen Unterschied machen, finde ich super. Das ja. ist ein guter Insider-Tipp. <lacht> Magst du noch eingeben?
1: Ja, ähm, also äh, der Haupttipp ist eigentlich, ähm, was wir was war am Anfang auch schon besprochen haben, wenn Erwerbseinkommen während des Elterngeldes generiert werden soll, dann. Mhm muss es eigentlich ins Elterngeld Plus gehen. Okay, also ich super. mache eigentlich wenig pauschal Pauschalaussagen, aber hier wage cool. ich mich dran, ja. weil ansonsten die Abzüge im Basiselterngeld zu groß sind.
0: Ja, perfekt. Das finde ich ein super Tipp. Ich, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Hm. Voll gut. Ja. Also ich dachte immer, das ist einfach nur, damit es verlängert ist, aber hat jetzt irgendwie nicht so wirklich eine äh, Idee dahinter. Aber das macht ja total Sinn. Man darf nebenbei verdienen und man wird nicht sofort wird alles angerechnet. Und es genau. ist nämlich im Basiselterngeld so, dass sofort alles angerechnet wird. Ne? Genau. Ja, du kannst gar nichts dazu verdienen.
1: Ja, du kannst schon. Es wird aber sofort einen Abzug im Basiselterngeld dann geben.
0: Okay, sofort. Mhm. Alles klar. Cool. Super. Genau. Sehr schön damit bin ich zufrieden. Sehr gut. <lacht> super. Dann gucke ich mal, was für Fragen mir gestellt wurden. Ich hatte ja, ja bei Instagram so einen Fragebutton äh, reingetan und kam einige Fragen. Äh, lass uns doch da einfach mal gucken, ob da so ein paar sind, die vielleicht noch mal einen anderen ähm, Aspekt haben. Und würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Wenn man ein Jahr, man ein Jahr Elternzeit geht, sind das dann zwölf oder 14 Monate inklusive Mutterschutz?
1: Ja, super. Okay, gute Frage. Ähm,
0: Muss ich auch erstmal nachdenken, was sie genau meint, aber irgendwie, ich glaube, das hängt mit diesem Mutterschutz. Du sagtest ja acht Wochen nach der Geburt, ne? Genau. Okay.
1: Also, es ist im, im Elterngeld so, dass, wenn Mutterschutzleistungen bezogen werden, dass diese Monate nach der Geburt automatisch Basiselterngeldmonate sind, mhm. in denen man aber in der Regel kein Basiselterngeld bekommt, weil Mutterschutzleistungen und Arbeitgeberdifferenz. Ah. in der Regel höher sind als das, was an Elterngeld kommen würde. Ah, okay. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, man kriegt effektiv nur zehn Basiselterngeldmonate ausgezahlt.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: und darauf soll, okay. glaube ich, diese Frage abzielen. Ja. Ähm, weil dann sind sie nämlich effektiv nur zehn Monate.
0: Beziehungsweise zwölf. zwölf.
1: Die zwei vom Partner kommen aber natürlich obendrauf.
0: Okay, alles klar. Ja, verstehe. Also das ist eigentlich Blödsinn, dass man sagt, dass das pauschal gesagt wird zwölf Monate Elterngeld. <lacht> Eigentlich ah, wenn, wir, wenn wir jetzt
1: komplett auf der fachlichen Seite bleiben, ja. Musst, ja. Also beantragst du zwölf Monate Basiselterngeld, ja. bekommst aber nur ja, zehn.
0: Witzig, witzig. Ja. Ganz kurz zur Erklärung. Mutterschutz, das hast du gerade schon mal angesagt. Mutterschutzgeld ähm, wird vom Arbeitgeber bezahlt?
1: Ja, zum Teil von der Krankenkasse. Mhm. Äh, als, als Tagegeld. Ja, in Anführungsstrichen. Ähm, das sind 13 Euro pro Kalendertag. Und ja. die Differenz zum Netto aus den drei Monaten vorher trägt dann der Arbeitgeber.
0: Ah, okay, genau. Das heißt,
1: es kommt eigentlich nahezu das Gleiche an Geld rein, nur vor zwei unterschiedlichen Stellen.
0: Richtig cool. Und dann startet ab acht Wochen nach der Geburt, startet das Elterngeld dann, wenn uns es beantragt hat, und das wird vom Staat bezahlt. Oder genau, vielleicht? richtig. Von, vom Staat, ja, okay. Mhm. Ähm, das ist ja bei Zwillingen nochmal anders. Magst du das einmal ganz kurz sagen?
1: Ja, bei Zwillingen verlängert sich der Mutterschutz auf zwölf Wochen. Mhm. Das heißt, ähm, drei Monate. Und es gibt einen Mehrlingsbonus. Das heißt, er erhöht das Elterngeld um 300 Euro, egal wie viel Basiselterngeld man. Ach, cool. äh, also 300 Euro Basiselterngeld, 150 Euro Elterngeld plus.
0: Super. Also es lohnt sich, Zwillinge zu kriegen.
1: Nö, oh, ich widerspreche ich dir. Jetzt das klingt jetzt gut. Aber ja, aber es sind halt nur 300 Euro mehr. Pro Für Monat sagst du es doch.
0: Du sagst doch pro Monat, oder?
1: Ja, aber ich jetzt gehen wir von einer Familie aus, die einen Grundanspruch von 1.800 Euro Basiselterngeld hat ja. für ein Kind. Die bekommen ja, ja, gut,
0: dann, ist es dann nicht 3.600, ja, sondern ja, verstehe, 2.100. Verstehe. Ja, stimmt, absolut. Ja. Ja, dann ja. Wurde ich jetzt, ach, echt, da habe ich mich echt täuschen lassen. Das ist es Eigentlich ist es, <lacht> äh, eigentlich ist es äh, ja. schwierig. Okay. Ja, super. Ähm, nächste Frage. Inwieweit kann ich ohne Abzüge etwas dazu verdienen? Da kann ich jetzt schon mal, ich habe ja was gelernt, ja. auf jeden Fall Basis Elterng äh, nee, Elterngeld Plus beantragen. Da kannst du auf jeden Fall mehr dazu verdienen, ohne genau. Abzüge. Aber es ist sehr abhängig von der Situation. Genau. Richtig. du das auch so beantworten? Vollkommen richtig. Cool. <lacht> nächste Frage. Kann ich auch Elterngeld bekommen, wenn ich die letzten zwölf Monate nur einen Minijob hatte?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ist dann ist die Bemessungsgrundlage halt das Einkommen aus dem Minijob. Mhm. Ähm, es geht sogar so weit, dass wenn gar kein Einkommen generiert wurde, also bei Hausfrauen, Hausmännern oder Studenten, Studentinnen, ähm, dass dann trotzdem der Mindestsatz von 300 Euro gezahlt wird. Ach cool,
0: super. Prima. Kann man sich das Elterngeld auf einmal auszahlen lassen? Nein. Das wäre ne? es, <lacht> Relativ schnelle und
1: klare Antwort. Bei.
0: Das wäre schick. Okay, also immer nur monatlich, beziehungsweise, ja, nee, immer nur so.
1: monatlich, ja.
0: Aber man kriegt es ja nicht unbedingt monatlich, weil die ja meistens sehr im Verzug sind und dann kriegt man Batzen, ne? Ne,
1: naja, ab, genau, ab dann, wo man es bekommt, kommt es dann monatlich. Okay. Ähm, und wenn es jetzt, ich sag mal, drei Monate ähm, nach Geburt, beziehungsweise nach Beantragung gezahlt wird, dann kommen halt die drei Monate vorher rückwirkend.
0: Ja, das ist dann auf jeden Fall netter Batzen. Ja. Wie ist das speziell mit der Corona-Zeit? Super Frage. Zum Beispiel, wenn man in Kurzarbeit war oder ist. Huiuiui, da gehen wir jetzt richtig in die Materie, ne?
1: Jetzt, jetzt gehen wir richtig tief rein, genau. Also, beim Thema Kurzarbeit. Die würden ja die Bemessungsgrundlage minimieren, weil ich weniger Erwerbseinkommen habe. Ja. Weil der, der Kurzarbeitszuschuss, den die Eltern bekommen, nicht Bemessungsgrundlage ist. Normalerweise. In der aktuellen Zeit können diese Kurzarbeiter Monate aber ausgeklammert werden. Ach, cool. Das heißt, die werden einfach nicht berücksichtigt und die Monate, die dann für die völligen zwölf Monate fehlen, die wir in der Bemessung immer brauchen, werden dann einfach vorne dran gehängt.
0: Ach, super.
1: Ja, das ja. ist eine Riesenerleichterung, ähm, mhm. weil, gut, die Situation trifft uns halt alle. Also, ja. das, das ist noch nicht da gewesen und da kommen die Elterngeldstellen, bzw. die Bundesregierung uns da sehr entgegen. Es gibt, ich mache da mal weiter mit, mit den weiteren Regelungen, wenn das okay ist.
0: Ja, gerne, gerne.
1: Für Eltern, die in systemrelevanten Berufen und Branchen tätig sind, die können ihre Elterngeldmonate aufschieben. Das bedeutet, das Basiselterngeld kann an sich immer nur innerhalb der ersten 14 Lebensmonate bezogen werden. Ja. Danach würde nur noch Elterngeld Plus gehen. Ja. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die, die Eltern in systemrelevanten Berufen, also Pfleger, Ärzte und so weiter, ähm, gegebenenfalls nicht innerhalb der ersten 14 Lebensmonate voll zu Hause bleiben können, weil sie gebraucht mhm. werden
0: mhm.
1: und die können dann auch nach, den 14, nach dem 14. Lebensmonat noch Basiselterngeld beziehen und
0: Ach, komplett spannend. zu Hause bleiben. Mega, okay, aber das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch, also das ist momentan der Fall, ne? das kann ja im Grunde in zwei Monaten schon wieder anders sein, oder? Das ist jetzt, da muss man immer sehr von Monat zu Monat gucken, oder?
1: Ja, genau, also die Regelung ist jetzt erstmal so beschlossen, ähm, bis,
0: bis unbefristet, also ah, okay.
1: irgendwann, irgendwann wird das wieder, Ach, da, da okay. bin ich mir relativ sicher, solange wir mit dem Thema zu tun haben.
0: Ja, verstehe, Aha. interessant, super. Gibt es noch was Corona-Spezifisches, wo du sagst, so, ja, das darf man auch noch äh, ja, angehört haben? Ja, ein
1: Thema, was, was wir jetzt vorher noch gar nicht angesprochen hatten. Es gibt Basiselterngeld, Elterngeld Plus und es gibt einen Partnerschaftsbonus. Aha. Der Partnerschaftsbonus sagt, ähm, wenn Eltern, also wenn beide Elternteile in vier aufeinanderfolgenden Monaten zwischen 25 und 30 Wochenstunden im Schnitt arbeiten gehen. Ja. bekommen sie vier weitere Monate Elterngeld plus Warum
0: zusätzlich zum
1: Grundanspruch von den 14 Monaten.
0: Warum machen die das?
1: Um die, wie, wie heißt der Satz, partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf <lacht> zu vereinfachen.
0: Super, danke für die Erklärung. Rät sich, rät sich gut, an, ne? Ja. <lacht> ähm, ja nee, gut, also im Grunde, die wollen das immer mehr fördern, dass sich das in die Waage hält.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, ein Riesenkritikpunkt von mir persönlich. Das ist meine mhm. total persönliche Meinung. Wenn einer der Elternteile in diesem Zeitraum aus diesem Zeitfenster 25 bis 30 Wochenstunden im Schnitt rausfällt,
0: mhm.
1: zahlen beide die kompletten vier Monate Elterngeld Plus wieder zurück. Ach shit.
0: Okay.
1: Weil man dann den Anspruch nicht nur für einen Monat, sondern für den kompletten Partnerschaftsbonus verliert.
0: Oh Gott, das ist so das heißt, Da muss man sehr, sehr
1: genau planen und aufpassen, dass das nicht passiert. Ähm. Und jetzt die Brücke zur, zur, zur Corona-Zeit. Es kann ja passieren, dass man in Teilzeit in Kurzarbeit ist und unter diese 25 Stunden dadurch rutscht. Mhm. Dann würde trotzdem weiterhin der Anspruch auf Partnerschaftsbonus bestehen, wenn das aufgrund der Corona-Situation Ah,
0: erfährt. okay.
1: Mhm. Also wir haben... Also das war auch ein Riesenthema bei uns Richtung März, April, dass die Leute uns angerufen haben gesagt haben, ja, wir haben im Juni und Juli aber Partnerschaftsbonusmonate, sind aber jetzt in Kurzarbeit, was machen wir denn jetzt? Ach,
0: ja. ähm,
1: wo lange nicht klar war, was passiert. Aber auch das ist jetzt geregelt, dass Super. man sagt, okay, das hat jetzt keine Auswirkungen äh, auf, den, auf den Bonus.
0: Okay, also momentan ist alles ein bisschen lockerer und alles äh, genau. dem äh, äh, Elterngeldbeziehern etwas positiver hingestellt, wie ja, ja, die Situation absolut. ist. Okay, perfekt, das ist doch schon mal gut. Klasse. Ähm, soll ich die nächste oder ist noch ist irgendwas? Ja? ja. Wie viel Elterngeld bekomme ich, wenn ich in der Elternzeit wieder schwanger werde? Das gleiche wie in der ersten. Super Frage.
1: Ach. So, wie, wie viel Zeit haben wir? Oh Gott, im
0: Ernst? Oh nein. Warum das denn? Ist das so versuch, kompliziert? Das,
1: das ist wirklich ein Thema, was sehr kompliziert sein kann. Okay, verstehe. Ich versuche es mal einigermaßen auf den Punkt zu bringen, dass es verständlich ist. Also prinzipielle Antwort auf die Frage, nein. Mhm. <lacht> es muss nicht das gleiche Elterngeld sein. Mhm. Ähm, bei der zweiten Geburt wird auch wieder geguckt, welchen Bemessungszeitraum hat das Elternteil denn? Das mal, muss ich jetzt auch nochmal eben ausholen. Bemessungszeitraum kann zwölf Monate vor der Geburt bzw. vorbegehenden Mutterschutz sein, bei reinen Angestellten. Sobald eine selbstständige Tätigkeit vorliegt, entweder hauptberuflich oder auch nebenher, zählt das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Also kommt das Kind 2020 und man hat eine selbstständige Tätigkeit, zählt 2019 als Bemessung, jo. wenn das Kind im Dezember kommt. So. Beim zweiten Kind werden auch wieder die letzten zwölf Monate, wir bleiben jetzt mal bei den Angestellten, vor der Geburt bzw. vor Mutterschutz herangezogen. Fallen die ersten 14 Lebensmonate des ersten Kindes in diese zwölf Monate, diese 14, die ersten 14 Lebensmonate des ersten Kindes ausgeklammert. Oh. Heißt, ich mache es jetzt mal als Beispiel und ich lasse jetzt mal Mutterschutz und das ganze Pipapo außen vor, damit es verständlich wird. Ja. Das zweite Kind kommt im 18. Lebensmonat des ersten Kindes. Mhm. Dann klammern wir 14 Monate aus. Das heißt, wir betrachten vier Monate vor der zweiten Geburt. 14 Monate werden ausgeklammert und haben dann acht Monate vor der ersten Geburt. Okay. Zwei, drei Aussagen, die so durchs Internet kursieren, die, die völlig falsch sind. Oh, ähm, die, die erste ist, wenn ich während des Elterngeldbezuges des ersten Kind schwanger werde, bekomme ich das gleiche Elterngeld fürs zweite Kind. Mhm. Völliger Quatsch. Weil also das, was sie
0: ja gerade gefragt hat auch, ne?
1: Genau. Der Zeitpunkt der Schwangerschaft kann in der Regel gar nicht nachvollzogen werden. Ah, okay. Und es geht immer nach den Geburtsdaten. Aha.
0: Ähm,
1: es ist völlig egal, welche Bezugsvariante bezogen wird also auch im Elterngeld plus, werden nur 14 Monate ausgeklammert. Mhm. Auch wenn man 24 Monate bezieht. Mhm. Und der dritte Part, der so ein bisschen in den ersten mit reinspielt, den ich auch oft höre, ja, ich bin ja in der Elternzeit des ersten Kindes jetzt schwanger und kriege das zweite Kind, dann bekomme ich ja wieder das gleiche Elterngeld. Auch da gleiche Begründung wie am Anfang, es werden halt nur die ersten 14 Monate ausgeklammert.
0: Hui, okay. Aber gut, ich meine, das hast du jetzt echt erklärt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so gut hinkriegen. Verstehe. Aber das ist jetzt, also das ist eigentlich bei allen so? Oder gibt es da auch wieder so besondere ja, Das ist
1: bei allen Angestellten so.
0: Ach so, genau, du hast ja gesagt Angestellten. Bei den Selbstständigen
1: Aha. ist es wieder so, sind wir in einem Kalenderjahr innerhalb der ersten 14 Lebensmonate. Mhm. Dann wird das gesamte Kalenderjahr nach vorne verschoben.
0: Aha. Oh Gott,
1: was echt krass.
0: Hui, verstehe. Mhm. Also lieber nicht äh, stronger werden, wenn man im Elterngeld des ersten Kindes ist. Das ist
1: kompliziert. Oder so früh, dass es im 14. Lebensmonat kommt. Ach
0: so, genau.
1: Easy peasy.
0: Und später auch easy peasy. Da hast du wieder fast die Schw äh, Zwillinge. Ja, genau. genau so. Aber ähm, nachte na nachteilig ist es jetzt nicht, ne? Es wird einfach dann nochmal anders bemessen.
1: Es kommt halt drauf an, was nach dem 14. Lebensmonat passiert. Ja. Also ich ja. se, der Worst Case wäre, zwei Jahre Elternzeit beantragt, ein Jahr Elterngeld bekommen,
0: mhm.
1: aber zwei Jahre komplett zu Hause und im zweiten Jahr kein Erwerbseinkommen. Dann ja. wäre halt 0 Euro Bemessung. Ah, und es okay. Geben. Krass, okay.
0: Mhm. Verstehe. So, jetzt habe ich hier noch zwei Fragen, die so ein bisschen in die Steuerrichtung gehen. Weiß ich jetzt nicht, ob das, äh, ob das das Richtige ist jetzt hier, aber ich lese mal vor. Wie kann ich die Steuer vorab berechnen, beziehungsweise Stichwort Nachzahlung? Ich weiß, ich verstehe hm. das gar nicht. Verstehst
1: also, du es? Um, um den Hintergrund der Frage zu beantworten, das Elterngeld wird erstmal steuer- und Abgabefrei ausgezahlt. Das heißt, das, das, was im Elterngeldbescheid steht, kommt auch aufs Konto. Aber es wird nachgelagert besteuert. Das heißt, es wird geguckt, was hat die Person an Einkommen während eines Jahres gehabt. Das ist einmal das Bruttoeinkommen, was versteuert ist über den Arbeitgeber und das Elterngeld als Einkommensersatzleistung, was dann nachgelagert besteuert wird. Und das mhm. kann vor allem bei Verheirateten zu einer erhöhten Steuernachzahlung führen. Ah. Das ist Hintergrund der Frage, wie man die verhindern kann beziehungsweise wie man sich die berechnen lassen kann. Wir machen das in unseren Beratungen grob. Wir dürfen es auch nicht detaillierter, weil wir keine Steuerberater sind. Aber unsere Eltern wissen ungefähr, wo läuft es denn darauf hinaus? Worauf mhm. muss ich mich einstellen? Also im Grunde, um was zur Seite zu tun? Genau. Ja. genau. Oder die Brücke zu schlagen. Ich hatte am Anfang gesagt, ich bin seit elf Jahren Finanzcoach. Dann mal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt wirklich mal die Gesamtsituation an und gucken, was kann man steuerförderndes denn noch machen, mhm. um das so ein bisschen zu drücken.
0: Das ist natürlich ganz, auch cool. Ganz ja.
1: weggeredet kriegt man es meistens nicht.
0: Okay. Ja, super. Spannend. Also, da kann man echt noch einiges äh, rausholen, beziehungsweise mit einer guten Planung, ne? so wie immer, mit einer guten Planung kann man irgendwie da doch das Beste rausholen.
1: Ja, genau. Cool.
0: Okay, das waren so die Fragen, die ich bekommen habe. Fand ich jetzt schon eigentlich echt vielseitig. Ist da mhm. jetzt noch vielleicht irgendwas gekommen, wo du denkst, so äh, haben wir noch nicht angesprochen zum Thema?
1: Gefühl,
0: eigentlich sind wir ganz ja, bestimmt dabei, Bestimmt ganz ne? viel. Also, ja, gut. Ich, ja, als ja als, als du gesagt
1: gefragt hattest, <lacht> ähm, hatte er ja gesagt, okay, wie viele Tage haben wir denn Zeit? <lacht> ähm, nee, das, es ist halt schwierig, ähm, Klar. Das, das vollumfänglich jetzt hier ähm, abzuarbeiten. Ich nenne es jetzt mal böse so. Ähm, nee, aber die wichtigsten Themen haben wir, glaube ich, angesprochen. Was für den einen oder anderen noch die meisten wissen es eigentlich gar nicht oder beschäftigen sich auch nicht damit. Wie ist denn das eigentlich mit der Krankenversicherung während der Elternzeit? Mhm. Wer zahlt die? Was passiert da? Mhm. Dazu vielleicht noch ganz kurz die, die Infos. Wenn ihr gesetzlich pflichtversichert seid, seid ihr für die Dauer der Elternzeit beitragsfrei weiterhin versichert? Das heißt, da passiert erstmal nichts. Seid ihr privat krankenversichert? Ähm, ändert sich eigentlich auch nichts, weil ihr zahlt die Beiträge auch weiterhin selber. Okay. Also das vielleicht noch, weil das kommt auch häufig als Frage, wie sieht denn das da aus?
0: Na gut, das ist, schon, das ist ja schon Happen dann auch, ne? wenn man nur Elterngeld kriegt. Ja, klar. Ja, okay, super. Und jetzt erzähl doch nochmal, du hast gerade schon beim Vorgespräch gesagt, ihr macht auch Webinare zu dem Thema. Das genau. finde ich sehr spannend. Erzähl doch mal, wie erfährt man davon, was sind das für Webinare, was bietet ihr noch so als Unterstützung zu diesem also, schönen Thema?
1: Im Prinzip ist, ist diese Seminarreihe, wie es bis März hieß, ja, mhm. der, der Anfang von allem gewesen bei den Elterngeldhelden, dass wir diese, diese Infoseminare gegeben haben. Und das machen wir, sobald es wieder geht, auch in, in ganz NRW weiterhin, an verschiedenen Standorten. Seit März oder Anfang April waren wir ja dann gezwungen, das Ganze als Webinar anzubieten. Aber da machen wir eins zu eins das, was wir auch live machen. Ähm, da gibt es einfach einen, einen groben Überblick, ähm, was sind die wichtigsten Themen, worauf müsst ihr achten, also runtergebrochen das, was wir jetzt hier eigentlich auch besprochen mhm. haben. Ähm, es gibt noch so ein paar Tricks, ähm, worauf ist noch zu achten, einfach aus der Erfahrung heraus auch als einfacher papa ähm, im, im Absicherungs- Versicherungsbereich, ähm, was ist da wichtig. Wie erfährt man von uns? Ähm, die Veranstaltungen gehen immer auf, auf unserer Facebook-Seite online, da kann man sich informieren, wann die nächsten ähm, Info-Webinare sind. Ansonsten. Sag mal ähm, die
0: Facebook-Seite, einfach Elterngeldhelden.
1: Elterngeldhelden. Mhm. Genau. Genau. Ähm, oder
0: Webseite äh, wahrscheinlich auch, ne? Bitte? Webseite auch Elterngeldhelden. Webseite,
1: elterngeldhelden.de. Ganz genau. genau. Auch da es ein paar Informationen, auch da kann man in Kontakt mit uns treten. Ansonsten äh, klassisch wie bei dir auch über Instagram dann.
0: Okay. Und dann machst du ähm, oder macht ihr dann auch eins zu eins Beratung, ne? Also wenn man irgendwie sagt, so, das ist bei mir ein bisschen komplizierter. <lacht> dann lohnt sich da einfach nochmal eins zu eins euch reinzugucken.
1: Ja, genau. Also wir haben drei Beratungspakete. Das ist mhm. die, die reine Elterngeldberatung, wo wir ja, ungefähr eine Stunde ein Gespräch führen und gucken, wie optimieren die Kunden das Elterngeld, wie viel bekommen sie auch, womit können sie rechnen. Wir besprechen den, den Steuernachteil, in Anführungsstrichen, der passieren kann, dass man da einfach seine Fragen loswerden kann. Und dann haben wir Paket Antrag Service, wo wir die Anträge dann erstellen, dass da nichts schief geht und nicht der Antrag nochmal hin und her geschickt werden muss, wenn Fehler mhm. drin sind und die, die Dauer der Beantragung sich noch länger zieht. Und dann gibt es als drittes Paket den Antrag Service Plus. Ich nenne es mal das Rundum-Sorglos-Paket, wo wir uns um alle Anträge kümmern. Also Antrag auf Kindergeld, Antrag auf Kindererziehungszeiten bei mhm. der Rentenversicherung. Wir prüfen bis Ende diesen Jahres noch das Baukindergeld, wir gucken uns an, kommt der Kinderzuschlag für die Kunden äh, ähm, zum Tragen und so weiter und so fort. Also da muss man sich eigentlich dann um gar nichts mehr kümmern.
0: Cool, super. <lacht> Baukindergeld. Du meintest gerade, bis Ende des Jahres wird das dann wegfallen?
1: Genau, das Baukindergeld okay. steht noch zur Verfügung bis, äh, also steht länger zur Verfügung, aber man muss bis Ende diesen Jahres gekauft haben, damit man das Ach noch so. beantragen
0: kann. Mm -hmm. Baukindergeld, sich witzig an. <lacht> <lacht> nie gehört. Ähm, und das ist ja im Grunde eure Zielgruppe oder die, die, die ihr mit eurem ganzen Service und eurer ganzen Beratung ähm, helft, das ist ja im Grunde wirklich Schwangerschaftsmonate oder kommt, wenn man jetzt quasi, wenn das Baby da ist, dann ist es ja schon ein Brunnengefall. Ne? Dann kann man nichts mehr groß verändern an den Anträgen oder gibt es da irgendwelche Sachen noch, Fristen, die man noch einhalten kann?
1: Nee, also die ich, 95 Prozent der Eltern, die auf uns zukommen, sind in der Schwangerschaft.
0: Mhm.
1: Der ein oder andere sagt, hey, Kind ist da, ich habe mir die Anträge jetzt angeguckt, das ist mir zu kompliziert oder auch, ich habe einfach keinen Bock, das Ding auszufüllen, mach das mal. Mhm. Das passiert aber relativ selten, weil, klar, im Vordergrund steht auch für uns eigentlich die Optimierung und, und Beratung, wie baue ich denn das Ganze auf und ähm, da die Eltern zu begleiten, wie, wie sie auch am meisten aus dem Ganzen rausholen.
0: Ja, aber ich meine jetzt, wenn, wenn quasi das Baby da ist und so, dann sind, die Fristen sind alle relativ früh, ne? also irgendwie ein paar Wochen nach, nach der Geburt muss das, das alles schon weggeschickt wurden? Oder wie sind die ja. Fristen da?
1: Ach so, nee, also den Elterngeldantrag ähm, kann man drei Monate rückwirkend stellen. Das heißt, da hat man ein bisschen Luft.
0: Drei Monate nach der Geburt? Genau. Okay.
1: Ja, also drei Monate, ja, im Optimalfall drei Monate nach der Geburt, wenn man ab der Geburt beziehen will. Mhm. Ähm, wenn so. man jetzt nach einem halben Jahr auf die ah. Idee kommt, verdammt, da gab es ja noch Elterngeld.
0: Ach so, verstehe. Da hat man okay. halt drei Monate verloren. Okay, okay, okay. <lacht> Good. Aber würde auch gehen, das ist auch gut Würde wissen. auch
1: gehen. Ja. Wenn
0: irgendwie alles verpeilt wurde, dann geht es danach. Klar. Okay, verstehe, super. Cool, ja cool, Nico, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar Fragezeichen aus dem Kopf weg und habe jetzt nicht mehr so Angst vor dem Thema.
1: Also, ja, Angst sollte man nicht haben.
0: Ja, oder was heißt Respekt? Angst ist falsche Nein, Wort, Respekt. Klar. Es wird so ein bisschen verständlicher. Aber es ist doch sehr komplex und... Ich glaube, ich werde auf euch zukommen, weil bei mir wird es richtig komplex mit Selbstständigkeit und Angestellt sein. Ich glaube, so Mischsachen sind immer sehr schwer. Ne? Oder was ist ja, ja, also herausfordernd?
1: Genau, diese, diese Mischeinkünfte ähm, ja, sind also in der Bemessung eigentlich relativ einfach, weil es halt 2019 wahrscheinlich als, als Bemessungszeitraum sein wird. Ja. Ähm, die Planung dann, wie teilt man das auf und wann kommen welche Einnahmen während des Bezugs, das ist das, was dann komplizierter werden kann.
0: Ja. Warte, du hast gerade gesagt, 2019 wahrscheinlich. Meine, mein drittes Baby kommt im Januar 2021, das heißt Bemessungsgrundlage 2020. Ne?
1: Genau, richtig. Ja, okay.
0: Ach, ich habe echt was gelernt, voll gut.
1: Sehr gut. Ich hoffe, <lacht> <Cool>. ich <zum> <lacht> auch. <lacht>
0: ja, ich hoffe auch. Alle haben schön zugehört. Super, ich verlinke Webseite und äh, Instagram-Profile und so von euch. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank, Nico.
1: Das war super. Ich danke dir.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich genauso zu einem Mini-Experten gemacht wie mich. Aber ja, die richtigen Experten, so wie Nico, ähm, ja, dieses Wissen zurückzugreifen, das ist einfach schon super, super viel wert. Und ich finde, es ist auch so eine grundsätzliche Haltung in vielen Themen gegenüber. Ob man sich in alles selber reinarbeiten will, wozu ich tatsächlich vom Typ her auch tendiere, super viel Zeit und Energie da reinsetze, um dann, naja, trotzdem natürlich nur einen Bruchteil von dem zu wissen und zu können, was ein wirklicher Experte hat, der das Thema zu seinem Herzensthema gemacht hat. Das gilt äh, zum Thema Elterngeld mit Nico, genauso wie zum Thema Babyschlaf zum Beispiel bei mir. Ich bin nun mal seit fünf Jahren mit diesem Thema verheiratet und ich finde, das macht einen großen Unterschied, wenn man sich das auch so ein bisschen erlaubt, auf das Expertenwissen von anderen zurückzugreifen und nicht immer alles selber rausfinden und lernen muss. Aber wahrscheinlich ist das auch ein Thema, wo viele sich ein bisschen hinentwickeln müssen. Zumindest war es bei mir so. Und jetzt bin ich umso glücklicher, wenn ich Experten kennenlerne, die mich in dem Thema, was mir gerade eine Herausforderung erscheint, Unterstützen. Und das Tolle ist, dass Nico mir noch einen Rabattcode mitgegeben hat und zwar mit dem Code KINGA2020 bekommt ihr 20% Rabatt auf die Pakete 2, das ist der Antragsservice und auf das Paket 3, das ist der Antragsservice plus quasi das so Rundum-Sorglos-Paket. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ja, werde das auch selber in Anspruch nehmen. So und jetzt sage ich bis in zwei Wochen. Mit einem Babyschlafthema. Das muss ich mir noch überlegen, aber ich habe noch ganz viel in petto und freue mich natürlich auch, wenn ich von euch Themenvorschläge bekomme. Jeder Themenvorschlag wird auf jeden Fall notiert und ist auf meiner Liste. Daher es lohnt sich, wenn du ein Thema hast und da gerne mehr zu hören willst, mir einfach zu schreiben und das am besten an kontakt.kingababy.de So und jetzt sage ich alles Liebe, bis zum nächsten Mal.